0: Die besten Einstiegstipps in die vegane Rohkost, wie wir Step-by-Step Step von alles Essen zu vegetarisch-vegan und schließlich zur Rohkost umstellen können, Alternativen zu Milchprodukten wie zum Beispiel Chia-Pudding, protein Nussmilchsorten, die Gourmet-Rohkost, was sie alles bietet, von Rohkostpizza über Nudelgerichte bis zu tollen Nachtischen, rohkost und wie sie uns helfen können, wenn wir uns mit Gleichgesinnten treffen, die Hypokaltis Ernährung, ganzheitlich gesund sein, auch gute Sachen zu integrieren wie Massagen, Meditation, effektive Darmreinigung und Darmaufbau, zum Beispiel mit Nahrungsergänzungsmitteln, Vitamin B12, Probiotika oder auch Enzyme, Algen, Weizengras und so weiter. Selleriesaft nach Medical Medium Anthony William, die richtigen Nahrungsmittelkombinationen, gutes Kauen, Magensäure aufbauen wer die Rohkost überhaupt essen kann und was das Wichtigste bei der Rohkosternährung ist, nämlich mit Liebe und Freude dabei zu sein. Um diese und andere Themen geht es im zweiten Teil des Interviews, das Antje Hinz von Body Balance mit mir geführt hat. Ich bin Heike von Germany Goes Raw und ich wünsche dir nun spannende Erkenntnisse mit dieser Episode.
1: Was würdest du denn den Menschen empfehlen, wenn sie jetzt so sagen, ich möchte was verändern, ich möchte mich gesünder ernähren oder ich möchte auch meine Krankheiten auf einem natürlichen Wege ausheilen. Womit soll man denn anfangen? Also ich sag mal so, die wenigsten können wahrscheinlich von einer normalen Mischpost mit einem stressigen Familien- oder Arbeitsalltag ja, nicht gleich alles komplett ändern. Was sind so deine Erfahrungen auch von den ganzen anderen Menschen, die du getroffen hast? in der Rohkostszene und was empfiehlst du den Menschen?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die wenigsten von einem Tag auf den anderen umsteigen. Bei den meisten ist es so, dass sie Step by Step machen. Viele fangen mit Smoothies an. Das Smoothie ist natürlich auch mega einfach. Man kauft sich halt einen guten Mixer und dann kann man halt einfach die Zutaten reinmachen, halb grün, halb Früchte. Und dann, als die grüne Smoothies-Bewegung Kam so 2010 muss das gewesen sein, oder 2009, da wurde ja eigentlich immer empfohlen, eine Mahlzeit am Tag mit einem grünen Smoothie zu ersetzen. Das ist schon mal erstmal ein Anfang. Oder morgens, was ich auch ganz toll finde, wenn man morgens aufsteht und nicht als erstes die Kaffeemaschine anschaltet, sondern sich als erstes eine Zitrone auspresst und erstmal ein großes Glas Wasser mit ein bisschen Zitrone trinkt. Und auch, wenn man den Tag über trinkt, so viel wie möglich immer einfach Wasser trinken ähm, so, äh, oder auch so viel wie möglich Rohkost essen. Wenn man mittags essen geht, also ich einfach mal einen Salat bestellen, das muss ich sagen, das hatte ich allerdings auch schon vor der Rohkost gemacht, da habe ich immer gemerkt, wenn wir mittags mit den Kollegen essen gegangen sind und ich mir irgendwas Warmes bestellt habe, Nudelgericht oder so, dann hing ich echt den Nachmittag halb, auf halb sieben, und konnte irgendwie nicht so recht, also hat, hat mich bis Feierabend durchgequält. Und deswegen hatte ich mir vor der Rohkostzeit das schon angewöhnt, mittags immer einen Salat zu essen, weil ich da einfach besser durch den Tag kam. Und ähm, so, das sind halt eben die Anfangstipps, dass man sagt, so viel wie möglich, eben wirklich auf Früchte, also Süß, statt Süßigkeiten Früchte oder eben mittags einen Salat ähm, oder einfach mal mit Smoothies anfangen oder auch frisch gepressten Säften. Ich habe mir anfangs dann auch einfach mal einen Entsafter gekauft und habe mir auch einfach mal Sachen entsaftet und ähm, ja, sowas eben Step-by-Step Step umstellen. Und das auch tun. Also es ist ja nicht so, dass wir vorher nur gekochte Sachen essen, sondern es gibt ja auch viele Menschen, die von der Rohkosternährung nichts gehört haben, aber trotzdem viel Rohkost essen und da einfach ein Augenmerk drauf haben, so viel wie möglich. Und dann also, den Sprung zum veganen, wie wird es das da machen? Das ist ja bei mir ganz automatisch gekommen, weil das einfach ein Teil der rohveganen ernährung war, aber bei mir war es eben so, in dem Moment, wo ich begriffen habe, dass ich gar kein Fleisch brauche und dass es sogar noch ungesund ist, da hat es in meinem Bewusstsein hat dieser, wurde der Schalter umgelegt und von, da brauchte ich von heute auf morgen keine kein Fleisch mehr, oder kein Fisch mehr. Und äh, ich war einfach nur erleichtert. Von daher, ich habe da nie irgendwie Gelüste gehabt oder so. Das, das ist jetzt für mich ein bisschen schwer, das zu sagen. Allerdings bei den Milchprodukten hatte ich das. Ich hatte immer so einen Lieblingsquark, den mochte ich sehr gerne. Ähm, aber dann habe ich mir halt, ähm, ja, vegane Rezepte rausgesucht, die ähnlich waren. Und die habe ich dann einfach gemacht. Also... Wenn ich zum Beispiel Lust hätte auf so einen Quark, habe ich mir selber den Vorschlag unterbreitet, okay, ich will dir das jetzt nicht, du kannst den haben später, aber erstmal mache ich dir meinetwegen mal so einen Chia-Pudding mit Vanille oder so. Und wenn mhm. du den aufgegessen hast und den Quark immer noch willst, dann kaufe ich dir den. Aber es war denn so, wenn ich den Chia-Pudding gegessen habe, dann war ich damit ganz zufrieden und brauchte gar keinen anderen Quark mehr. Mhm. Und von daher habe ich mir selber auch immer Angebote gemacht, die eben gesünder sind es ganz schwierig für mich war, war Pizza, auf Pizza zu verzichten. Und als ich dann wusste, wie man eine Rohkostpizza macht, habe ich gesagt, okay, ich mache mir jetzt erstmal eine Rohkostpizza. Wenn du danach noch eine normale haben willst, kaufe ich sie dir. Aber danach brauchte ich sie nicht mehr. Mhm. Und was ich eben festgestellt habe, äh, die Schwierigkeit für die meisten Menschen ist gar nicht, dass sie jetzt was anderes essen sollen. Wenn ihnen das jemand zubereiten würde und ihn fertig mhm. hinstellen würde, dann mhm, die genau. das sofort essen, und gar kein Problem mhm. damit. Das mhm. Problem ist einfach nur, das Verhalten zu ändern. Wir sind mhm. so Gewohnheitsmenschen. Wir sind es gewohnt, jeden Abend Nudeln zu machen oder so. Und da mhm. dann einfach mal, statt Nudeln, zu nudeln zu machen, was noch nicht mal länger dauert, ähm, diese, diese Veränderung ist für die meisten so schwierig. Und da kann man einfach nur sagen, es tun. Das, das, das nützt nichts. Man muss es einfach mal zwei, dreimal gemacht haben. Und dann ist das schon zu einer Gewohnheit geworden. Und man stellt dann fest, also die Rohkost zu bereiten, geht ja viel schneller als kochen. Und man muss es einfach tun. Ja,
1: das ist eine Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Man weiß, also auch bei mir selber, ne, wenn ich mal was Neues ausprobieren möchte, ähm, dann braucht es erstmal eine Entscheidung. Da muss man gucken, okay, was brauche ich dafür? Und dann muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, das ist es kein Problem. Dann geht es wie alles andere auch. Ne? Ja. Mhm. Aber man, man muss sich dafür ein bisschen Zeit reservieren, zu sagen, okay, Heute oder jetzt am Wochenende probiere ich mal was Neues aus. Und dann gucke ich eben mal ein Rezeptbuch oder auf YouTube oder wie auch immer mhm. ähm, und, und mache das einfach mal. Ne? So, genau. ich glaube, das ist ja. wirklich, ähm, wirklich eine Entscheidung, zu sagen, ich nehme mir Zeit dafür. Ne? So.
0: Also bei mir war es ja damals, als ich eben gesehen habe, dass man alles machen kann, da habe ich mir sogar die Zeit genommen, in die USA zu fliegen, eine Reise zu machen, um das dort zu erlernen, wie ich das zubereite. Mittlerweile gibt es ja ganz viele tolle Kurse auch in Deutschland. Und da einfach mal einen Wochenendkurs buchen oder auch mal eine Woche und ähm, das einfach mal lernen. Und danach weiß man es halt einfach, wie es geht. Im Grunde genommen reicht es sogar, das Rezept zu lesen. Das ist ja alles beschrieben. Aber es ist diese Hürde ist einmal zu tun.
1: Hm. Ja. ja, das denke ich auch. Ja, ich habe jetzt noch mal eine andere Frage. Und zwar, ähm, als so die Rohkostbewegung, als ich noch in Hamburg gelegt habe, da kam das gerade auch so auf mit diesen rohkost Potlags. Und da habe ich dann eben aber auch ein paar Menschen gesehen, wo ich dachte, hm, so richtig gut oder gesund sehen die jetzt aber auch nicht aus, ne? So, also manchmal sehr eingefallen oder so, ja, einfach irgendwie auch nicht gerade so wie das blühende Leben. Ähm, dass ich das auch so ein bisschen so in Frage gestellt habe, obwohl ich so dieses, dieses Frische und diese Kreativität, die in der Rohkost ja auch ist, das fasziniert mich total, ne? Ich weiß nicht, ist dir das auch öfter so aufgefallen? Mhm. Was meinst du, woran das liegen könnte?
0: Ja, man muss natürlich sagen, dass ein ganz großer Teil der Menschen, die sich für die Rohkost äh, interessieren, aus gesundheitlichen Gründen zur Rohkost kommen. Das heißt, die sind oftmals schon sehr krank gewesen und haben auch schon einen langen Leidensweg hinter sich. Und die haben schon alles Mögliche an irgendwelchen Therapien äh, versucht und nichts hat geholfen. Und irgendwann sind die auf die Rohkost aufmerksam geworden. Und zudem. Zeitpunkt kommen die dann natürlich auch zu diesen Potlucks, wo sie jetzt gerade versuchen, das halt mehr zu integrieren, mehr darüber zu erfahren und sich selber in die Selbstheilung zu bringen. Und ja. da muss man ganz klar sagen, es ist halt eine Art der Heilnahrung und da kommen eben auch viele Menschen hin. Also ich sag mal, im Hippocrates Health Institute sind auch sehr, sehr viele Menschen, die halt austherapiert wurden von ja. Krebs, die nur noch zum Sterben nach Hause gebracht, äh, geschickt wurden und die kommen da dann an und dann denkt man natürlich im ersten Moment auch, oh, die sehen ja nicht hier alle wie das blühende Leben aus, weil die Menschen, die kommen nicht dahin, die gesund sind, sondern es mhm. kommen die Menschen dorthin, die krank sind. Und mhm. äh, die sieht man natürlich auch in der Rohkost, weil sie halt äh, sich davon versprechen, sich damit selbst heilen zu können. Aber wie mhm. gesagt, äh, Rohkost ist nur eine Form der Selbstheilung, sondern es braucht eben auch noch viele andere, was wir eben schon angesprochen haben, die eine glückliche Berufung zu leben, ein gutes Umfeld zu haben, in einer Beziehung zu sein, die harmonisch ist, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, wo man immer negative Gedanken haben. Also das haben ja die meisten von uns. Und so kann man, gibt es eben auch innerhalb der Rohkost einige, die versuchen in die Rohkost, und kriegen sich aber nicht ganz in die Selbstheilung, weil sie halt andere Baustellen auch noch haben, die sie nicht verändern. Da kann man nicht sagen, man, ich ernähre mich jetzt ja schon komplett von Rohkost, aber alle anderen Bereiche beim, sind bei mir noch nicht im Grün. Da kommt man natürlich auch nicht komplett in die Selbstheilung, sondern man muss wirklich alle Bereiche sich ganzheitlich angucken. Und das ist eben auch das, was ich damals beim Hippocrates Health Institute gesehen habe, dass das eben berücksichtigt wird, dass die eben auch solche Empfehlungen abgeben, einmal in der Woche eine Massage zu nehmen, damit man äh, sich entspannt und auch darüber Detox macht und halt eben für sich selber wirklich gut zu sorgen und sich auch das Beste auch einfach mal zu gönnen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Prozess. Ne? Gerade Frauen neigen ja dazu, immer für andere da zu sein und der Harmonie wegen Sachen in sich hineinzufressen, sich zurückzunehmen und so weiter. Ne? Ich habe noch mal eine andere Frage. Als du so damals diese Magen-Darm-Beschwerden hattest, hast du denn da auch irgendwas so gemacht, um den Magen oder äh, äh, den Darm auch so zu reinigen, äh, damit du die Nährstoffe besser aufnehmen kannst? Oder hast du einfach die Ernährung umgestellt und das später mal gemacht oder hat sich das von alleine so reguliert?
0: Ja, also was in diesem Basenfastenbuch schon gleich empfohlen wurde, war, dass man alle zwei Tage einen Einlauf machen sollte, weil es äh, sonst zu einer starken Rückvergiftung kommen kann und man dann sieht, das halt sich äußert durch Kopfschmerzen. Und ich habe immer erst mal gedacht, oh Gott, ist jetzt auch noch ein Einlauf. Also da <lacht> wollte ich ja überhaupt gar nichts von hören und habe auch gesagt, nee, also das mache ich nicht. Basenfasten, okay, aber nicht hier irgendwie Einläufe oder so. So, dann war es aber so, dass ich echt nach zwei Tagen echt voll Kopfschmerzen hatte. Und da habe ich gedacht, okay, ich bin dann irgendwie in, in so eine Drogerie oder Apotheke gegangen, habe so ein Einlaufgerät gekauft und habe es dann halt gemacht und habe mich danach total super gefühlt. Und habe gedacht, wow, wow, super, das ist ja toll, das war richtig wieder Und so habe ich da dann halt auch wirklich so den Darm unterstützt, halt in der Ausleitung von Giftstoffen. Und ähm, ich bin dann aber auch, Irgendwann angefangen halt Probiotika zu nehmen, weil ich früher auch, naja, klassisch, wenn du krank bist, hat man oftmals Antibiotika genommen und hat danach aber seine Darmflora eigentlich nie wieder so aufgebaut. Und so, sowas habe ich dann schon gemacht, dass ich dann auch Nahrungsergänzungsmittel auch genommen habe, um den Darm einfach aufzubauen und gute Bakterien reinzubringen. Und es ist aber auch so mit der Zeit im Laufe der Jahre regeneriert. Der Darm sich natürlich selber durch die Selbstheilung. Und ich muss auch sagen, im Moment, du hast ja von Anthony William angesprochen, mhm. Selleriesaft ist natürlich im Moment auch ein ganz großes Thema. Und da muss ich auch selber sagen, Selleriesaft macht natürlich unglaublich viel auch für die Darmflora und reinigt wirklich gut durch, weil das geht ja einmal komplett durch den Körper, auch durch, wir haben auch in der Anfangszeit gerade Durchfall. Was aber ein gutes Zeichen ist, dann ist es eben eine wirklich tiefgehende Reinigung. Jetzt würde ich natürlich doch
1: total gerne von dir mal wissen, ob du Nahrungsergänzungsmittel nimmst und wenn ja, welche? Und hast du das gleich von Anfang an gemacht oder später? Oder so? was empfiehlst du da den Leuten, die sich da umstellen wollen oder vielleicht generell?
0: Ja, also in der Anfangszeit, sage ich mal, in den ersten vier, fünf Jahren habe ich keine Nahrungsergänzungsmittel genommen, weil ich gedacht habe, naja, ernähre ich mich ja schon von Rohkost. Das ist ja schon alles so voll mit Vitaminen, Enzymen und alles, wozu sollte ich denn Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Und dann kam eben diese besagte Reise nach Florida und dort wird mein Blut gecheckt und so weiter. Und da haben die auch festgestellt, dass alles bei mir im grünen Bereich ist, dass alle Werte gut sind. Und dennoch haben sie ähm, empfohlen, eben immer regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Wobei man sagen muss, diese Nahrungsergänzungsmittel sind nicht irgendwelche Pillen, wie man sich das vorstellt, sondern das sind Lebensmittel. Das sind zum Beispiel Algen, dass sie gesagt haben, ähm, wir leben hier halt in einer verschmutzten Umwelt, wo wir durch die Luft natürlich auch immer Gifte aufnehmen und so weiter, und damit der Körper das besser ausscheiden kann, empfehlen Sie solche Algen wie Chlorella, Spirulina, afa algen Dulce und so weiter. Also das sind auch so meine Nahrungsergänzungsmittel, die ich dann halt mehr und mehr in meine Ernährung integriert habe. Und ähm, ja, was mir auch sehr gut gefällt. Ansonsten habe ich dann ähm, Vitamin B12, weil man muss dazu sagen, früher haben wir natürlich im Garten viel geerntet. Und Vitamin B12 ist ja kein Vitamin, sondern es sind Bodenbakterien. Und ähm, wenn man heute nicht täglich im Garten ist oder so, dann hat man halt eben diese Bodenbakterien nicht mehr, die man über die Ernährung aufnimmt. Aber ähm, diese Bodenbakterien werden kultiviert auch wie Probiotika und man kann die halt eben auch supplementieren. Ähm, die gehen quasi in einen Ruhestatus, wenn sie halt kein, nicht in Flüssigkeit sind, sondern getrocknet werden und sobald sie in den Körper kommen, werden sie wieder aktiv. Und so nehme ich eben Vitamin B12 und Probiotika auch zu mir. Und hin und wieder nehme ich auch mal Enzyme. Der Körper hat ja auch körpereigene Enzyme oder auch wenn man die Rohkost isst, sind da auch Enzyme drin. Wenn allerdings die Rohkost zu lange gelagert wurde auch oder wenn man Kochkost isst oder stark oder verarbeitete Lebensmittel, dann ist es immer äh, empfehlenswert, äh, Enzyme zu nehmen, weil eben die Enzyme bei 42 Grad gestört, äh, zerstört werden. Bei allem, was gekocht wird, sind Enzyme immer empfehlenswert. Oder auch, wenn man zu viel durcheinander ist. Also wenn ich zum Beispiel in Hamburg beim Rohportlack war und man probiert sich dann durch alles Mögliche durch, dann habe ich mir auch mein Zimmer mitgenommen, weil ich wusste, okay, dann komme ich auch mit Gemischten besser, klar.
1: Und D3, ich meine, gut, in Australien brauchst du es vielleicht ja, nicht, aber also in
0: Deutschland, ja, das, du hast recht. Also in Deutschland habe ich auch Vitamin D genommen allerdings eine vegane Variante und ähm, in Kombination mit Vitamin K. Also das ist immer ganz wichtig, dass wenn der Körper das aufnehmen soll, braucht man auch Vitamin K. Und da gibt es so einige Firmen, die das eben auch hochdosiert anbieten und äh, ja, ich habe es auch in hohen Dosen dann halt genommen. Ja, das hat sich
1: ja mittlerweile auch
0: ganz gut rumgesprochen,
1: ne? denke ich hm. mal. Ja. ja, das ist immer trotzdem interessant, okay, wer macht da was? Viele sagen ja immer, nee, das brauchen wir alles nicht, ne? Ich bin schon der Meinung, dass wir ähm, auch immer
0: Sachen zu uns nehmen müssen,
1: gerade auch, wenn wir uns nicht so gut
0: ernähren. Ne? Genau, und vor allem muss man sich auch den Weg angucken. Also als ich zur Rohkost gekommen bin, da war ich ja schon Mitte 30 und ich habe mich halt 35 Jahre ungesund ernährt. Ja, sage ich mal nicht so gesund ernährt, relativ gesund dachte ich, aber ja, das muss man auch irgendwo ausgleichen. Und von daher habe ich dann auch irgendwann gedacht, ja gut, ich supplementiere mal und habe das am eigenen Körper ausprobiert. Und als ich diese, also es Biofeedback bekomme, als ich dieses richtige Vitamin B12, also es sind wirklich Bodenbakterien, als ich die in der Hand hatte, da haben die halt eine starke Resonanz äh, ausgelöst. Es ist aber nicht, sind aber nicht diese chemischen B12 wie Cobalamin oder wie heißt es, Cyanocobalamin und so. Das ist es nicht, sondern wirklich diese, ja ähnlich wie Probiotika. Hm. Da muss man halt darauf achten, dass man da wirklich auch das Richtige wählt. Wir können ja noch eine Empfehlung später drunter machen. Hm. Ähm, bevor
1: ich das vergesse, das Thema Magensäure ist ja schon auch ein ganz wichtiger Punkt. Gerade wenn Leute auf Hochkost umstellen. Wenn nicht genug Magensäure vorhanden ist, dann kann es eben auch schwer verdaut werden. Und viele Leute bekommen Blähungen. Wie sollen sie jetzt damit umgehen?
0: Ja, also das kommt, das kommt drauf an. Also was man so klassisch sagt, diese Lebensmittelkombination, darauf ist zu achten. Was sehr schnell verdaut ist, sind Früchte und Obst. Von daher wird es halt eben immer empfohlen, Früchte und Obst morgens zu essen, vormittags. Und nicht mehr abends, weil wenn man die abends isst, die haben, gehen sehr schnell durch Magen und Darm. Und wenn man dann vorher irgendwas Fettiges gegessen hat, dann fängt es an, da nicht richtig verdaut zu werden, weil dann fängt es an zu gären. Und von daher, wenn jemand abends, Rohkost ist, dann hat er meistens nur Probleme damit, wenn er vorher etwas gegessen hat, was eben nicht Rohkost war oder langsamer durch den Darm geht. Wenn man aber den ganzen Tag über Rohkost isst, ist es abends überhaupt gar kein Problem, noch Rohkost zu essen. Bei mir ist es aber mittlerweile so, dass ich ab 18 Uhr eh abends nichts mehr esse, damit ich eine möglichst lange Fastenpause habe bis nächsten Tag 12 Uhr. Also zwischen 18 und 12 Uhr esse ich sowieso nichts, da trinke ich halt nur Wasser oder Zitronenwasser. Aber generell ist es so, wenn man sich von Rohkost ernährt, kann man natürlich abends auch Rohkost essen. Ich esse auch jeden Abend Rohkost und ich habe da keine Verdauungsprobleme. Wenn es mit der Magensäure zusammenhängt oder man überhaupt Probleme hat, dass es nicht gut verdauerlich ist, dann ist mein Tipp immer, wirklich. Mein, es ist, hört sich jetzt so einfach an, aber es ist wirklich einer der wichtigsten Tipp, es, Tipps, es gut zu kauen wirklich ganz gut zu kauen, bis es wirklich flüssig ist und bis wirklich kein Stück mehr im Mund ist, bis es so flüssig ist wie im, im Mixer. Und ähm, dadurch, dass man das vorher gut kaut, wird der Magen natürlich schon mal gut darauf vorbereitet. Und das ist äh, insbesondere bei der Rohkost das A und O. Wir haben es natürlich bei der Kochkost so gelernt, da ist es oftmals schon sehr zermatscht. Man braucht es gar nicht mehr viel kauen, man kann es einfach runterschlucken, hat man das Kauen verlernt. Wenn man ja mit Rohkost anfängt, muss man natürlich erstmal wieder sich bewusst machen, wirklich gut kauen und ja, so, dass es halt auch so flüssig ist wie, als wenn es gekocht ist.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, wen würdest du dann jetzt das direkt empfehlen? Würdest du generell sagen, jeder? Oder mach mal erst den Step vielleicht auch vegan und du hast ja vorhin schon gesagt, ja, um mehr Grünes zu so integrieren. Oder gibt es auch so Ausnahmen, wo du sagst, nee, da wäre es jetzt vielleicht nicht das Richtige, wie zum Beispiel in der Schwangerschaft, macht es da Sinn, trotzdem so umzustellen wegen der Entgiftung? Oder würdest du einfach sagen, nee, eigentlich kann jeder sofort anfangen, da mehr zu integrieren?
0: Ja, also ich gehe da jetzt auch noch mal auf das Hypocardis Health Institute zurück, die seit über 60 Jahren ja schon ähm, zigtausende oder zehntausende von Menschen begleitet haben in der Umstellung auf eine gesunde Ernährung. Und da ist es so, dass jeder Gast, wirklich jeder Gast, egal wie krank der ist, der da hinkommt, der wird vom ersten Tag auf 100% Rohkost umgestellt. Vom ersten Tag an. Das heißt, da kann man ja schon sehen oder deren Erfahrung ist, dass es für jeden Mensch okay ist, von heute auf morgen auf 100% Rohvegan umzusteigen. Man muss natürlich aber beim Hippocrates-Institut sehen, dass ein ganzes Ärzteteam und Therapeuten und so weiter, wird man komplett begleitet. Die haben die Rohkost dort zusammengestellt, wie sie halt auch wirklich verträglich ist, auch mit diesen grünen Säften und Weizengras und von daher ist das so, wie das dort angeboten wird, auch für jeden umsetzbar. Jetzt ist es natürlich so, viele, die da von Rohkost hören, die mischen dann alles zusammen dann eben fettige Sachen mit Früchten und so weiter und haben dann Verdau Verdau Verdauungsprobleme und wenn es dann nicht die richtige Kombination ist, dann muss man natürlich, kann man sehr viel falsch machen und von daher ist es schon wichtig, dass man entweder sich selber sehr gut informiert über Bücher oder selber irgendwelche Kurse hat oder eben einen Begleiter hat, jemand, der einem dabei begleitet. Und es ist auf jeden Fall zeigt diese jahrzehntelange Erfahrung des Hypocrite Instituts dass es auf jeden Fall machbar ist, ja. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, du hast einen
1: ultimativen Tipp, den du den Leuten noch mit auf den Weg geben möchtest in Bezug auf deine... Ähm, Erfahrungen zum Thema Gesundheit und Ernährung, was wäre das?
0: Ja, das ist wirklich, dass wenn man ähm, etwas umsetzt und für sich, für die Gesundheit tun möchte, dass man das wirklich mit äh, Freude macht. Es gibt viele Menschen, die sagen oh, ich, äh, jetzt muss ich mich ja so ernähren. Das ist natürlich immer so eine ganz schlechte Voraussetzung. Hm. Sondern wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und man äh, erkennt, dass man sich selber etwas Gutes damit tut, und das halt auch mit einer positiven Einstellung macht und mit Freude und mit Selbstliebe und mit Dankbarkeit. Und dann geht das natürlich alles sehr, sehr viel leichter, sehr viel einfacher. Und ja, auch wenn man sich einfach ein Hochkostgericht zubereitet und das eben mit Liebe zubereitet wird und man das auch wirklich in Dankbarkeit isst und nicht, oh, jetzt muss ich aber mich gesund ernähren. Ähm, dann ist es natürlich schon mal ein Riesenvorteil. Dann hat man sich selber schon mal auf der, auf der Seite und kann viele Dinge mit Freude und, ähm, ja, Selbstliebe sehr viel einfach umsetzen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Heike, für deine Zeit und konnten wir den Rest auch ganz gut äh, von dem Interview haben, ohne diese Internetstörung. Also entschuldigt nochmal die Unterbrechungen, die da äh, teilweise drin waren. Aber so ist es manchmal. Äh, gerade wenn die Gespräche zum anderen Ende der Welt hingehen, kann das schon mal vorkommen. Vielen, vielen Dank, Heike.
0: Ich danke auch.